0: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Ella es la directora editorial de Aula Magna, la revista digital e impresa independiente de la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador. Es parte del Consejo Asesor en Ecuador Libre, un think tank liberal. Se recibió de la Universidad de Pepperdine, en los Estados Unidos. Es Bárbara Arizá, quien nos acompaña del otro lado. Bárbara, ¿cómo estás? Garreteos, aquí del otro lado.
1: Hola Garrett. mucho gusto y eh, eh, gracias por la invitación.
0: Muchas gracias eh, Bárbara por aceptarlo, para charlar con nosotros y con nuestra audiencia. Si te parece empezamos eh, ya por un tema que desde la Argentina uno lo sigue, pero siempre es mejor entenderlo con la gente que lo está viviendo y que lo sigue día a día. ¿Cómo está la situación a grandes rasgos en Ecuador hoy por hoy?
1: Bueno, no, no te voy a mentir, la situación sí se encuentra un poco preocupante, ya que contamos con un problema de gobernabilidad. En el Ecuador contamos con cinco funciones del Estado, entonces no es que todo cae en el presidente, por más de que tú cambies un presidente a una línea diferente, si es que no se cambia la línea de las otras funciones del Estado, no logras hacer muchos cambios en el Estado, ya que existe esta división de poderes. Entonces, eh, recientemente hemos presentado problemas ya que la Asamblea no ha pasado las leyes que ha mandado el presidente. Entonces, el presidente no ha podido hacer los cambios que se propuso hacer en la campaña. Uno de estos es la ley de inversiones. El país está en necesidad de crear más empleo, poder dar más apertura a los inversionistas y realmente es imposible hacerlo si es que no se aprueba desde la Asamblea una ley así. Lamentablemente, eh, creo que ciertas pugnas entre partidos políticos han llevado a que los políticos se olviden un poco de votar por la gente y simplemente votan por conveniencia sin analizar bien lo que está dentro de una ley y esto también se pudo ver presente dentro de los debates que se presentaron en la asamblea.
0: Hablabas ahí, Bárbara, de cinco funciones del Estado, algo que a lo mejor nos suena eh, diferente aquí desde la Argentina. ¿Cuáles son esas cinco funciones del Estado en Ecuador?
1: Claro, primero es la función ejecutiva, que sería el presidente, la asamblea nacional, que es la función legislativa, sería el equivalente a un congreso, hay eh, la función de transparencia, hay también el Consejo de Participación Ciudadana, que es eh, esta entidad que designa a las máximas autoridades del Estado, que sería el Contralor, Procurador, jueces de la Corte Constitucional, eh, personas así, y también sí. tenemos a la Corte Constitucional.
0: Qué interesante eso, Bárbara, porque ahí es, no, nos marcadas muy bien, hay... Mucho más reparto entonces del poder político no en las clásicas tres funciones o tres divisiones que tenemos por caso en la Argentina. Eh, ¿Cómo juega esto de la función de transparencia? ¿Esto es eh, algo nuevo? ¿Es algo que ya lleva mucho tiempo en el Ecuador? No,
1: la función de transparencia está eh, desde que comenzó, el, no desde que comenzó, desde que hizo un cambio el mandato de Correa. Antes de Correa, nosotros teníamos los tres poderes del Estado que tienen la mayoría de países en Latinoamérica y creo que es más similar a, a su división de poderes. Y ya después se ingresaron estos otros poderes otros países cuentan con el Consejo de Participación Ciudadana. Es... Se crean todos poderes para poder Darle, entre comillas, participación a las personas y más transparencia en los procesos del Estado. Pero hemos visto que muchas veces la medicina llega a ser peor que la enfermedad, entonces no creo que nos ha logrado ayudar en estos procesos.
0: Ahí estábamos también con otra frase que tomaríamos ahí, Bárbara, con el invento, el invento revienta a ah, su inventor, ¿no? Con, con toda esta cuestión, eh, porque eh, las discusiones entonces de participación ciudadana se han ido a, agrandando y ampliando en los últimos años en Ecuador eh, a partir de esto. Eh, ¿Se empiezan a ver resultados positivos o todavía está en un proceso de, digamos, irse estableciendo el, el mecanismo?
1: Creo que ha ido... Yendo por un proceso de establecerse mecanismo, ya que, bueno, realmente el último presidente que tenemos, Guillermo Lazo, ha estado en el poder 10 meses. Antes de él teníamos a Lenin Moreno, que tampoco logró hacer tanto cambio ni mucha gestión en esto de acá. Y claro, si es que se quedan los rezagos de anteriores administraciones, que estaban tan metidas en corrupción y todos estos problemas, es muy difícil que se limpien estos.
0: Diez meses de acá. Y ahí, Bárbara, con, con la mención que hacías ¿no? de Lazo, de antes de Lenín Moreno, y antes se lo mencionabas también a Rafael Correa, ¿el correísmo sigue siendo un movimiento de importancia allí en Ecuador, o es algo que ha ido disminuyendo a medida que eh, él se ha alejado eh, de la presidencia en lo formal?
1: Eh, no ha sido un movimiento que se ha ido disminuyendo. En la primera vuelta ellos eh, ganaron un porcentaje significante de la Asamblea Nacional. Entonces logran hacer mayoría con otras bancadas muy fácilmente. Entonces sí logran gobernar bastantes cosas del país la popularidad de Rafael Correa ha ido subiendo últimamente se puede ver que mantiene brigadas para que la gente se una a su partido político que se llama la revolución ciudadana entonces creo que su popularidad ha ido recuperándose un poco, también contamos con el grave problema que tienen bastantes sociedades que mm. la memoria nos falla y que los crímenes que se cometen en anteriores administraciones son muy fáciles de olvidar entonces la gente pierde la memoria de cómo fue perseguida por eh, ciertos políticos o cómo estos políticos se robaron dinero o pone la excusa de que, ah, bueno, no importa que se robó, igualmente nos daba carreteras, que es una excusa muy común acá en el Ecuador.
0: De lo de que la gente parece tener eh, memoria de corto plazo muy breve, aquí también lo padecemos, eh, Bárbara. Eh, te llego por dos puntos eh, por separado que de Ecuador siempre llaman la atención desde fuera. Eh, el más paradigmático lo dejamos para después, te llevo con uno más pequeño que cada tanto reaparece como ejemplo en la Argentina, que tiene que ver con una reforma que increíblemente la hizo en su momento Rafael Correa de la Constitución Ecuatoriana, en lo que tiene que ver con los servicios públicos, el paro, la huelga, como sea que lo, lo, lo llamen en Ecuador, eh, esto... ¿Cambió en algo realmente la vida en Ecuador por caso, por ejemplo, con la educación o es solamente algo que se estudia desde la teoría y nosotros en Argentina lo tomamos como si fuera importante y no lo fue tanto? No pauses, ni adelantes, o retrocedas. Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards.
1: La verdad es que, eh, en mi opinión, no, no creo que lo fue tanto, ya que uno, la libertad de expresión se cortó mucho en el gobierno de Correa. Esto pudimos ver como personas que se manifestaron el 30 de septiembre terminaron presas, entonces, y también como un montón de periodistas se vieron afectados. Recientemente regresó Emilio Palacio, que fue un periodista que tuvo que exiliarse por culpa de nuestro anterior, de Rafael Correa. Entonces, creo que, que es difícil juzgar un tema así cuando se priva de libertad de expresión en el Estado.
0: Clarísimo ahí, Bárbara, tu apunte. Te llevo a otra cuestión paradigmática del Ecuador que siempre uno le presta atención cuando está fuera del país y que tiene que ver con la dolarización, que es un tema que en la Argentina ha entrado cada vez eh, con más fuerza en el debate público. Eh, a, a tantos años ya de ese proceso en el que entró el Ecuador, ¿cuáles son los eh, saldos, los balances que hacen de la dolarización en Ecuador?
1: Mira. Eh, yo he seguido la dolarización desde muy cercano. La verdad, prefiero ser honesta sobre esto porque después alguien investiga y, y dicen que puedo estar más alineada hacia un lado que hacia el otro. Mi papá fue el ministro de Economía que ayudó a Yamil Maguada a dolarizar el Ecuador. Entonces, puede ser que sí logre tener un poco de... O sea, no, no diría que no soy 100% objetiva porque sí he analizado, incluso hice mi tesis del colegio sobre la Puto. dolarización. Creo que tiene unas ventajas inigualables. Una de esas es el control de la inflación. En Ecuador, antes de la dolarización, no teníamos estabilidad de precios. O sea, si te comprabas un refrigerador, te decían que necesitabas que otra persona más sea tu codeudor,
0: Y Increíble. también tenías que
1: elegir si pagabas, ajá, en dólares, o si no que te estabas a el cambio. Entonces puede ser de que hoy día deba 100 dólares por ese refrigerador y si es que mañana cambian las cosas, mañana debo 180, entonces yo digo, si es que me hubiera comprado un refrigerador y que me esté cambiando de precio todos los días, que estrés también. Entonces creo que esa estabilidad ha ayudado bastante al país. Creo que también al tener eh, ese límite de no imprimir tu propia moneda, de cierta manera le limita al tamaño del gobierno, ya que o sea, no le puedes crecer indefinitivamente y seguir imprimiendo dinero para hacerlo eso. Entonces creo que te da esas limitaciones que son buenas. Creo que, que eso le ha ayudado a mantener una estabilidad al Ecuador, entre comillas, porque a pesar de todo lo que hizo Rafael Correa, sí se veía limitado por el dólar.
0: Y eso que marcabas al final, Bárbara, también es muy interesante. Eh ni siquiera un gobierno que a lo mejor desde lo ideológico pensaba completamente lo contrario respecto de la dolarización, eh, pudo cambiarlo en Ecuador. Es decir, ha habido una respuesta de la sociedad, imagina uno desde fuera... Es que, no que...
1: Creo que No creo que fue que no pudo cambiarlo, yo creo que uno puede usar ciertas frases como discurso, pero sabe qué te llega a convenir al fin y al cabo. Yo creo que o sea, mantener la dolarización ayudó a que el país se mantenga estable, si es que le desdolarizabas, no es que te ibas a hacer más rico, no es que te ibas a hacer más rico al Ecuador, entonces al fin y al cabo al político tampoco le convenía, capaz como discurso político le convenía decir que estaba en contra, pero si al fin y al cabo nunca tomó una acción que mostraba que quería hacer ese cambio, yo creo que no estaba tan en contra de la dolarización.
0: Ese punto es interesantísimo, me parece que aplica a varios países, incluida la Argentina, con respecto a lo que los políticos dicen y lo que realmente quieren. Eh, antes de, de conectar con la Argentina, eh, te llevo por otro lado porque eh, conoces eh, de educación, te dedicás eh, a eso, estudiaste también en el exterior. Eh, la educación superior universitaria en Ecuador, ¿cómo la ves hoy por hoy? ¿Cuál es el estado de la misma?
1: Bueno, creo que en Ecuador logras tener muy buenas oportunidades. Ahora creo que hace unos años muchos papás decían, no, lo mejor es que mi papá estudie afuera, pero la verdad es que contamos con universidades que son eh, número uno, en, o sea, no número uno, pero sí que compiten mundialmente, que son súper buenas. Y que dan una educación de primer nivel. Estas universidades eh, también cuentan con programas de intercambio que te logran hacer contacto con otras universidades y también los graduados de las universidades de acá logran entrar en Ivy Leagues, en universidades número uno, que te muestra que el nivel educativo es bastante alto para que logren entrar en esas universidades.
0: Y te conecto ahora con la Argentina, Bárbara, eh, porque sin duda alguna que los vínculos entre ambos eh, países eh, han sido importantes, eh, por lo bueno y por lo malo, dependiendo del momento político que sí. cada país eh, se encontrara. ¿La Argentina es un tema que se analice o se discuta en la sociedad ecuatoriana hoy por hoy, o es solamente una nota a pie de página?
1: La Argentina sí se llega a discutir, eh... En la sociedad no, no podría cuantificarte cuánto se logra discutir, pero sí es algo que se conversa. Eh, Argentina antes, la verdad, era bastante atractivo para muchos estudiantes para irse allá a hacer su universidad. Creo que eso ha bajado un poco ya que no logran ver que el nivel de educación haya mejorado tanto y después lo que yo creo que parte de ir a la universidad es también los contactos y el networking que puedes hacer dentro de la universidad. Y no ven a Argentina como un país tan factible para quedarse estudiando. Pero claro, creo que Argentina sí logró ser un referente en, en un tiempo, al mismo tiempo que Venezuela, que fue uno de los países más ricos de América del Sur. Creo que Argentina también lo fue... Eh, yo soy la mitad chilena, entonces también me acuerdo de la época, o sea, más de bonanza de Argentina, que como chileno sí te ibas a Argentina mm. a, a ver ciertas cosas. Entonces creo que capaz, más que un ecuatoriano promedio, logro tener más contacto con lo que es Argentina, ya que soy mitad chilena. Y bueno, o sea, mi prima tiene un novio argentino, entonces también cuento. Con... No sé, con, el, con, soy curiosa, con la información
0: eh, anecdótica eh, ahí de, de primera mano. Eh, sí. y, y sigo entonces eh, conectando en la región, porque uno ve a lo mejor desde Argentina que quizá es Uruguay el que está pasando por una suerte de, de verano con la posibilidad de convertirse en un faro que nuclea algunas cuestiones. Vos sentís que, que Ecuador también está en esa línea, no que a lo mejor otros países en la región han perdido.
1: Sí, pero no lo dejo de lado Argentina, ya que surgido bastantes figuras académicas que apoyan a la libertad, o sea, una te puedo dar un millón de ejemplos de esos, pero también hay figuras políticas, digamos, eh, Miley, hay Antonera Martí, entonces comienzas a ver estas figuras que son influencers, que ya influencian las ideas de la libertad a nivel mundial y son referentes de Argentina, y que creo que eso es muy bueno.
0: Bárbara, aprovechamos que te tenemos, te hacemos la última pregunta, la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, porque el programa se llama La Inquietud, y el nombre es justamente un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Bárbara Arizada?
1: Bueno, creo que esta es mi última crisis existencial que he tenido, <risa> eh, y es... ¿Cómo logras cambiar la cultura? Yo creo que antes de meterme a trabajar en política, dije, ya, desde la política voy a lograr hacer el cambio, porque mi meta siempre fue ser el cambio y, y ayudarle al Ecuador a salir de este sistema de corrupción para que todos logren tener un poco más de responsabilidad social y, y progresar en la vida. Y al momento de meterme en la política me di cuenta que que la pelea no es solo la política, entonces no es solo elegir a un buen presidente, sino que la, la pelea también es cultural. Entonces, ¿cómo logras hacer esa pelea cultural y política para realmente causar el cambio en el país?
0: Bárbara, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia. Te mandamos un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias a ustedes y un gusto
0: teníamos a Bárbara Arizaga aquí con nosotros en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.